0: 好，随口说美国，呃，那么这一期呢，我想通过三天前的，就是川普白宫的记者招待会上的一件事情啊，就是今天是4月16号嘛，那么三天前就是4月13号晚上的白宫记者招待会上，那么川普和还不是一个记者，是一群记者就这个复工权的问题啊，什么叫复工权哈、啊？就是由谁来决定美国各个地方的。开工啊，就是解除或者是部分解除这个居家令，呃，那这在中文世界里面就是大家熟悉的这个复工，就是是总统有这个权利，还是州长有这个权利来宣布美国各个地方复工？就针对这个问题，川普和一群的记者互怼，呃，那么这个事情就我个人感觉属于属于川普的这个叫花边新闻。那花边新闻不是绯闻哈，呃，就不是非常重要，但是呢，它很有娱乐性的这么一件事情。那因为他和记者互怼嘛，那那这些记者那肯定是出去在美国境内本身就这个报道的很多，然后肯定也会被很多的脱口秀的这个主持人来作为这个题材啊、呃，所以这本身是一件具有娱乐性的事情，呃，但是呢，它又涉及到。这个关于美国的这个很严肃的一件事情，就是这个总统的权利，啊，以及或者说是整个国家行政权力的一个分配啊。所以呢，这期节目我们希望是通过这件事情来展开一些内容。那这里有包括了就美国总统的权利。呃，我印象当中，我们随口说美国的内容里面还没有专门讲过总统的权利。呃，我曾经国会有讲过。众议员、参议员，呃，但是总统的权利我好像是没有专门讲过，呃，然后呢，我们还需要展开州长和市长的这个互相之间的这个关系啊、呃，因为这次很明显，这个纽约州的州长和纽约市的这个市长，就是到现在为止，那么大家会发现，这个纽约州的州长突然间这个频频出镜，呃，他的曝光率比那个白思豪还。呃，更常出现在我们的面前，是吧？本来纽约州这个州长是一个就不上不下的一个角色，因为主要的行政权是在这个市长手里啊。那这一次为什么这个这个安德鲁·科莫会就他更多的来面对这个媒体，来宣布一些他的举措啊？然后呢，我们再聊一聊，就是目前因为今年是大选年了，这个。民主党和共和党本身就存在这个互相博弈，或者说是互相啊对抗的这个情况之下。那么，对于美国目前的这个就抗击这个疫情啊，到底起到了哪一些呃不利的作用？呃，然后最后再聊一下这个复工的这个问题，就到底复工谁说了算啊？是总统，还是州长，还是地方的这个市长，还是？ CDC 的这个这个负责人，呃，那平时大家可能看美国的很多的新闻，呃，对于有些东西会比较混乱，呃，那是因为的确是体制不同，所以很多人会觉得美国的就不仅这件事情会觉得很混乱，就是很多事情，包括他就宣布分城，他叫做居家令。啊，就是包括美国的很多事情，大家都会觉得很乱。那么，我希望通过这一件事情去展开刚才我说到的总统的权利，这个地方的权利，民主党跟共和党的这个制衡啊，以及最后复工到底谁说了算？通过这四个问题来，至少在这件事情上，让大家对美国的这个体制啊看得更清楚。那么开讲之前呢，我首先声明一下我的立场哈、啊，我既不是挺川派，也不是岛川派。呃，现在可能大家知道，国内有很多叫做割袍断义的一些话题是不能聊的啊，比如说以前的转基因的问题、中药的问题啊，包括现在的中美关系的问题，呃、啊，这些都属于叫做割袍断义的话题。呃、啊，那美国也有它的割袍断义的话题啊，也很多哈，啊，其中有一个。就是关于对川普的评价，呃，就是在美国，他有这个叫挺川派和倒川派啊，就是支持川普的跟反对川普的。那可能以前历任美国总统也都会有支持者跟反对者啊，这肯定有哈、啊。但是呢，就是在川普这一届政府，或者我们再说白一点，在川普这个个人身上，就是表现的会极端明显，就是。喜欢他的会特别喜欢，然后反对他的是特别反对。那么这两种情绪就是大家都走向极端的时候，那如果这持这两种观点的人，一旦聊起这个川普，那就最好不要在一起聊这个话题，因为一聊可能原来是朋友的，啊，那么因为各自的极度喜欢，或者因为对方的极度厌恶，而导致这叫割袍断义。首先呢，美国社会也有这种割袍断义的话题哈，这是一。第二呢，美国社会还很严肃认真的对待这个问题哈。我举一个例子哈，就美国有的时候会有一些家庭的聚会，呃，然后在聚会之前啊，主人除了说要准备好这个聚会的。产地、食物，还要做很多事先的准备。很多老美家庭做这些是很认真的啊，就是就是他发给你的邀请里面，就是会把一些细节给先声明出来、啊、比如说，他提供的食品里面是含有或者不含有就花生类的食品啊，花生啊、花生酱啊，因为有一些人是对花生过敏的。啊，他这个就做的非常认真，呃，因为有一些人对花生过敏的话，他会出现非常剧烈的食物中毒的一些反应，啊，那么这些都是属于你要告知别人的。然后还有就是，就是我听到的哈，就是有一些在提出邀请的时候，还要专门问清楚你到底是挺川派还是倒川派，就是政治观点不一样的人啊，他尽量主人不要给你安排在一起。因为就一旦这个聚会、这个 party， 因为就客人之间由于这些话题造成整个气氛的不愉快，那么这个也是主人的责任，就是你没有照顾好嘛。呃，所以对川普这个人的支持或者是反对，这个在美国是一个叫割袍断义的话题，说起来也是一件蛮严肃的立场问题。但是我现在确实是。就暂时也还没有很明确的倾向，所以呢，我后面讲的这个内容，呃，只是希望说把三天前川普跟记者这个互怼的这个这个事情作为一个案例，来把总统的权利，地方的权利，民主党、共和党就这些内容，可引出这些内容，然后把它讲清楚。呃，这样子哈、啊，我们先来听一下这个川普和记者互怼的这个现场。记者问：“如果有一些州拒绝重新开放，但是你命令他这么做，那么根据宪法，这些权利不是在总统或者国会那里，而是在州政府这里。你要怎么克服这些？”然后，川普说：“如果一些州要拒绝重启经济，那么我倒很想看看这人怎么去竞选
1: ，
0: 看看会有什么结果啊。”他说：“他们会开放的，会开放的。”呃，我认为这是不可能的事情。他们想要开放，他们必须要重启经济，因为州里面的每一个人都想要回归到正常的生活当中
1: 。
0: 呃，有一些州是情况是不同的
1: 。
0: 对、呃，我不想点名是哪一些州，但是我会在接下来的几天之内，我会说的非常具体。呃，有一些州它可能不像这个纽约州、路易斯安那州、密西根州还有哪些州那样受到的情况那么严重。呃，但是所有的州都想要开放，都希望尽快开放，但他们希望能够能够在保证安全的情况下开放。呃，然后我也是希望这样的。呃，然后又有记者，其他的记者又跳出来哈，就是说你能不能解释一下你对你的权利和州政府权利关系的理解？呃，你能不能说具体一点？比如说，打个比方，一个州政府宣布了这个居家隔离什么什么，然后川普就立刻打断，他说：“不是我的权利。”呃，他这个很明显，这个提问就是有问题哈。所以川普立刻就纠正，他说：“不是说我的权利，而是总统的权利。”呃，不是我的权利。呃，然后说出了这个引起争议的这段话哈，他说。当一个人成为了美国总统，他的权利是完全，他用了一个 “total” 这个词 ，total， 哎， otal, 然后就被记者抓住，他说：“你，你说你拥有全部的权利吗？”然后川普说 ：“total。”然后记者就就马上就跟着盯着问了：“这是肯定的了。”他说：“你的意思是说，当一个人成为了美国总统，那么他就拥有了全部的权利吗？”他说：“那、啊、你看，他是说这是。”这不是对的，呃，应该说这是不对的啊！谁和你说是这样的？啊，那这个就火药味就很浓了，是吧？这个，川普作为一个美国的总统说：“哎、呃，我拥有这个权利。”记者说：“谁和你说你有这个权利的？”呃，关于这个，这个，川普说，然后记者反驳啊，就这一句就是“谁和你说你有这个权利的？”就这一个，就作为蛮多的美国这边的新闻的一个标题哈、啊。然后，川普立刻就就是想把这个东西圆回来嘛。他说：“如果有必要，我将出台这个法令，但是这不是需要的，呃，因为因为所有的州政府它需要我们，呃，它最终要由联邦政府来定夺
1: 。”他说：“
0: 话虽如此，那我们跟各个州的关系还是很好的。”然后就又有记者问，他说：“那有州政府同意，你有权利决定他们何时要他们的州这个要重启这个经济吗？”川普说：“我没有问过他们。呃”他说：“你知道为什么吗？因为我根本没必要这么做。呃”然后又有记者跳出来了，你看，谁告诉你总统有这个权利的？然后川普说 ：“Enough， 够了，不要再问了这个事情了。呃”那么这个就是。这个当时这个互怼的一个现场，呃，那么这件事情其实不是偶然发生的哈，呃，我我这样说吧，就是自从川普担任总统以来，他和一些民主党就支持民主党的呃这些媒体就一直在呃不同的问题上都在互怼，呃，然后这些记者呢对于他的这个态度啊、呃、始终都是。呃，都是这个样子。呃，这里面就有这个，我之前说过哈、啊，就是就所有的发言，其实它都是有立场的。那么在美国就表现的特别明显，就是有一些电台，它就是民主党的电台啊、呃，就是这个媒体哈、啊，比如说 CNN 啊、呃，它就非常明确就是支持民主党的。所以所有遇到川普的这个新闻，都是按照负面新闻去处理。那当然，川普也有自己就是支持共和党这边的媒体。啊，这个之前聊这个共和党、民主党的就是媒体的支持的时候，我聊过哈，有说过具体的哪些媒体是支持共和党的，哪些媒体是支持民主党的。然后呢，再加上川普这个人，呃，除了他说话不严谨之外，就是我们常常说，就是在美国的华人说川普、呃，就是三天两头就是说，哎，呀，这个川普这个大嘴巴又说了什么什么什么，就是。他本身就是这种，就心直不直我不知道哈、啊，但是口快，就嘴巴是倒是很快，所以他的发言往往会被这个记者抓住一些还不是小小瑕疵，是抓住一些很重大的呃一些一些失误去攻击他啊、哦。那这个当然和这个川普原来的出生有关系，就是你川普本身就是。混娱乐界出来的，呃，我曾经在之前的节目里面就说到，就美国的这个吐槽大会的时候，我又说到，川普曾经是有一届就是美国的吐槽大会的那个叫叫主咖，就是坐在那边被人吐槽的呃，大家都看过国内的吐槽大会吧？呃，就是选择主咖的时候，这个节目组本身就是要选择一个有槽点的，那么就是川普。在担任总统之前、啊，哈，他一直是就在在这个领域混的，就是他是大房地产商嘛，那同时他也是几档节目的这个策划人，呃，以及是这个台前的，呃，不能说是主持人哈、啊，是主要出镜人，呃，那这些我之前都讲过哈、啊，大家可以去听我以往的这个节目哈、啊。那总之就是，你川普原来就是在娱乐界混的人，那么。本身呢，就是就大家对他是熟悉的，然后你又是长长的这个大嘴巴，然后说错一些话，所以记者媒体，特别是民主党的媒体，本身就对川普有这个针对性。然后十三号晚上的这个互怼，实际上记者是准备好了怼他的。为什么呢？就是就在十三号的时候，川普自己发 Twitter， 这个援引其他的媒体说。呃，关于一些假新闻媒体啊，川普现在非常爱用这个词哈，就是什么什么的，这是假新闻，啊，这个你们的媒体是不负责任的媒体，呃，你这个记者是三流记者，他真的就这么说啊，就在白宫记者招待会上就直接这样指责别人，那当然别人对你也没有什么好好态度嘛，是吧？呃、他说他在推特上说，一些假新闻媒体说重启各州是各州州长决定的，而不是美国总统和联邦决定的。他说，让我们搞清楚，这不是正确的。从很多角度上来说，这些都是总统的决定啊。他说，基于这一点，联邦政府和我正在跟各州的州长紧密合作啊。那这也将在持续 ，this will continue。然后在州长和其他人的合作之下，我将很快做出决定。就是他发了两条推特，那重点就是说重启，就是我们国内就叫复工嘛，他这边是叫重启经济，是到底是由各州州长决定还是？总统决定就呃，那之前可能别人就提出这个问题，那么川普认为这是应该我来宣布的啊，所以他就发了这条推特，然后就有了刚才的那一幕，就是其实这些记者是就是晚上去召开他的白宫记者会嘛，你刚才听到的就是第一句话，别人就问他说，如果你宣布了。而下面各个州的州长不认为现在要重启经济的话，那你怎么办啊？所以这个记者问的就很清楚，也非常有利，就是到底这个权利在谁的？那就看这个你说了话生效，还是州长说了话生效，是吧？那其实这个很明显，对于这个地方来说，比如说纽约什么时候重启，那一定是纽约市市长和纽约州州长说了算的。我待会再谈，到底是纽约市市长说了算，还是纽约州州长说了算？哈，这个跟纽约的地理位置有关，那也基于那个因素，所以川普也觉得应该由他说了算啊。但是很显然，就是对于地方来说，因为你看哈，当时宣布这个居家隔离啊，呃，各地的叫法不同吧，像西海岸这一边，我们叫 stay at home 嘛，就是就待在家里。然后呢，就除了必要的这个工作，呃，需要去上班之外啊，其他的全部就都不允许上班。那么，本身这种居家隔离令是地方下的。你看好，就我们加州来说，第一个跳出来说我们要呃居家隔离的是旧金山，然后是洛杉矶。加州的州长是在洛杉矶宣布的同时，他也宣布了，是吧？呃，所以从这一点，大家就很清楚的可以看到，就是宣布居家隔离令的是地方，因此撤销这个隔离令的就也应该是地方啊。所以这个记者就第一个提问的那个记者就很很准确的打击了这一点，就是说，行啊，你说宣布复工，呃，美国这边叫重启经济嘛，那如果各个州的州长拒绝怎么办？那么你怎么克服这一点？那记者还问的很有水平，就是。如果他们拒绝，你怎么克服这一点？<笑>就是就是说明你没有绝对的权利嘛，是吧？如果有绝对的权利，那么像这种就上下级的这种关系，那我州长是省长，是吧？省长叫市长做一件事情，那是没有阻力的，就不需要克服阻力。更何况一个美利坚共和国的总统，是吧？呃，那么他说到这个克服阻力，那就说明其实权力不在你手里，你怎么克服？那？川普立刻就改口了，他说他们会同意的啊，就是说这件事情是对的，是吧？他们也得面对自己选区内的这个选举嘛，就是他们怎么会去做一件错误的事情呢？是吧？每个州都希望重启经济，每一个地方、每一个城市的人都希望重启经济，是吧？他们怎么会反对我呢？是吧？川普是这个意思。那么这里面就可以看到什么呢？川普其实给出的是一个指导意见。呃，那么对于州和地方来说，它不是执行，而是我同意不同意，我同意你的指导意见，那么我就重启经济。那如果我觉得条件还不具备，那我就不执行。这个里面再说准确一点，还不是执行不执行的问题。对于建议，就是川对于川普的这个指导意见，人家不存在执行和不执行的问题。你看哈。这个我来念几条各个州州长的反应哈，就是因为，呃，川普既然在记者招待会上都说了嘛，说呃这是总统的权利嘛，那你看看各州的州长说什么哈，你看这个新爱布舍尔州的这个州长，这个还是共和党的州长，说他说所有的行政命令都是州行政命令，因此应该由各州的州长来取消这些命令，人家说的非常清楚，就是原来。居家隔离，谁发出的，谁来取消，是吧？这个还是共和党的州长，然后民主党的这些州长就说的就就不好听了。你像这个密西根的州的州长，这、就是民主党的州长，他说政府不会通过推特重启，呵呵就是川普宣布说或者说建议这个美国重启经济是在。推特上发出来的，然后说这个权利在于总统也是通过推特发出来的。那他这个很明显就是就是讽刺你川普嘛。他说政府，他当然说的是州政府啦，不会通过推特重启，他应该通过各州层面重启。然后再看这个疫情最严重的这个纽约州州长安德鲁库莫，呃，他直接称他说宪法说我们没有国王，我们没有国王乔治华盛顿，我们有的是总统乔治华盛顿。就是这个就讽刺的有点难听了，呃，就是你川普以为你是国王吗？是吧？我们没有国王，我们只有总统。呃，实际上就是我们叫欧美欧美嘛。为什么把欧洲和美国呢？常常还是联系在一起的，因为它其实它的整个社会的基础构成以及它的历史严格啊，造就了他目前的整个的就体制应该是一样的。其实，就欧洲来说，国王也不是有绝对的权利，是吧？因为欧洲始终有宗教的权利，还有一些市民的权利，他始终是在制衡当中去这个一路走过来的。那所以在他们所有的思想里面就很注重这些。那他把你川普讽刺成是一个国王，这已经很很不好听了。所以你看，这个川普，我估计也是脑袋一热哈。或者说，跟他的那个以前的职业习惯有关，因为在美国是，就是如果你是这个企业的 owner， 那你当然是有绝对的权利。就是在美国来说，他各个企业的叫企业文化、呃、特别是那种创始人的那种公司哈，创始企业、初创企业，呃，他其实就是看这个创始人，所以这个创始人对于这个企业的所有走向。然后美国又是那种很具创意性的那种，包括在商业模式上，你看很多商业模式都是他们首创出来的啊，包括共享经济啊，就是新的这一些啊 ，Facebook、Uber 啊，特斯拉的这个埃隆·马斯克，其、就、实、是、他们都是极具个人色彩的这些企业的 owner。所以，川普他的出身是这个，所以他有的时候说着说着说急了，就冒出来这句话，是吧？这是我说了算，那你在企业里你可以啊。但是你现在在政府里，你这样说就被人家抓住把柄啊！当然，这个就这个事情，我为什么一直说这个属于叫花边新闻，它还不属于说什么真正的那个权力角逐，是吧？真正的权力角逐是在国会，国会弹劾你川普，那这个是真正的要把你从总统的位置上赶下来。而这种就是宣布一个复工，到底是你宣布呢，还是我宣布？是吧？这实际上今年是大选年嘛，大家都在作秀嘛、呃，大家都在叫做在这个疫情之中去体现他的领导才能。呃，我们说的比较比较官方哈、啊，比较客气，就是去体现他在这个疫情里面的领导才能。因为这个时候疫情逐渐的慢慢要过去了啊，所有的人都把手伸出来了啊，就是说我做了多少多少多少事情。那作为川普来说，他当然。希望说能够体现他在这次疫情当中的这个作用和功劳啊，那这个很多人会说，你都做成这样了，你还什么功劳啊？呃，但是作为他来说，作为总统是吧？包括这个州长，包括这个市长，就越是这个时候，他越要站出来。那所以你看，川普的这个白宫记者会是每天都开。纽约州州长的记者会，纽约市市长的记者会也是每天都开。那因为每一个人在今年啊、呃，其实不仅仅是在今年啦、啊，但是今年是大选年。除了大选之外，就有很多的这个州长、市长以及国会的就各级国会的参议员、众议员，有相当的一部分都会在今年进行选举啊、呃，所以他们要特别站出来。就至少让民众看到他们忙的这个满头都是汗那种感觉
1: ，哎。
0: 随口说美国的听友们大家好，随口说美国社群的第一个国际品牌商品， y o N 娜恩令品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军把美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便的找到我们的中美跨境商城 Better Life 跨境电商平台。欢迎大家点击实现跨境购
1: 买。好，
0: 那我们来继续展开哈。呃，其实稍微对美国的呃整个体制有些了解的，都应该知道，美国是这个权力是自下而上的。呃，就像我之前说过的，它就像搭积木一样。啊、呃，先是这个 city， 然后才是郡，呃、然后是州、呃，然后才是联邦。呃，那么越是在基层，那么他的权利是越大的。然后这个，比如说郡啊、呃，洛杉矶郡，那管的是各个城市不管的地方。然后加州管的是这个各个城市、各个郡啊、呃、不管的地方。那按照这么说，就是啊、呃，比如像纽约啊、呃，因为纽约是美国的。少有的这种大都市啊，所以纽约市的市长一直以来都是就是具体处理纽约的事情，所以纽约市的这个市长，那一直是这个负责具体的事情。然后一旦他做得好，这个鲜花和掌声啊，或者说这个聚光灯下也一直是纽约市的市长。那么原来纽约州的州长是几乎看不见的，因为刚才说了嘛，这个越是基层，权力越具体。那么事情也是他做，那么做得好，做得不好，那都是他站在聚光灯下面啊、呃。但是呢，这次这个呃，关于如何抗击新冠疫情的，在处理这个事情上，呃，往往大家看到的更多的会是纽约州的州长。那这又是为什么呢？啊，比如说当年911的时候，那布隆伯格是纽约市的市长嘛，是吧？所有的开记者会，就是他也是在。911之后就积累了大量的那个人气嘛，所以他这次才能去竞选这个总统。那当然他已经退出了哈，现在民主党这边桑德斯都退出了，那么最后就剩下这个拜登是吧？那为什么911的时候走在聚光灯下面的也是这个纽约市的市长，而这次新冠疫情走在聚光灯下面的更多的是纽约州的州长呢？啊，那这个要。说一下这次的这个特殊性哈、啊，呃，大家看这个地图啊，大家就会发现啊，其实纽约州是一个很大的地方，就是东部的州很多有小州，但是纽约州不小，只是呢纽约巨大的，它上面一直连到五大湖区域哈、啊，就巨大的这个这个面积啊，纽约是在它的就最右下角，就是看起来这个纽约更不像。是纽约州的纽约啊，更像是新泽西州的啊，或者是这个康涅狄格州的，因为它是夹在这二者中间嘛，是吧？所以以前就是纽约有什么事情，那纽约市市长出来就够了，那基本上没有纽约州州长什么事，因为他这个面积虽大，但是呢，纽约是很单独的，在他的这个右下角。然后甚至从地理位置上看起来，跟你纽约州还没什么关系。但这一次因为是这种传染疾病，你看哈，这个疫情呢从纽约这边爆发，然后是传出了纽约市的。嗯，当然这么说也不准确哈，就是反正整个最后感染的面积，纽约市肯定是严重的。那以及纽约市旁边的这个长岛，这个长岛的面积是纽约的。目测哈，大概五六倍。那么这个长岛就跟你纽约市没有关系了啊。但是呢，因为它跟纽约市的这个密切，呃，这个地理上的密切程度吧。那么这次长岛也是重灾区。那当然，这个纽约市的东边就是这个面积是你纽约市五六倍的这个长岛。然后它的北边有这个康涅狄格州的一部分，那以及这个新泽西州。你看新泽西州的。这个感染人数和死亡人数一直排在第二位吧？对，你看哈，到今天为止，美国整个哈，整个美国确诊的67万呃，纽约啊，这这个纽约是指纽约州哈，纽约州占到了 22.3 万，新泽西州是排第二， 7 5万，死亡人数呢，新泽西州也是排第二，纽约死亡了一万0 0人，这个是911的4倍哈。新泽西州死亡了 3,500 人，是吧？所以这个地理位置100以及的这个受灾地区啊，这个一0那大家基本上就知道了啊。就是这一次和911是不一样的。那911那一次呢，那就是只发生在你纽约市，所以你这个布隆伯格就都在你的职权范围之内。但是这次不一样，就单单纽约州那就有长岛嘛，跟你纽约在一起的啊，所以这一次。那几乎就是这个纽约州的这个州长走到了台前。呃，之前可能大家都不太了解纽约州的州长是谁，都只是知道纽约市市长白思豪啊。但是这一次，因为他的疫情的扩大，应该说这个受灾的这个程度、面积、人口啊，都和以前是不一样的。所以这次是纽约州的州长走到台前啊，就是他有很多东西是需要州去协调的。那么同样的道理。整个疫情从东部这个受灾的面积来看，那有一些东西也是跨州的，所以很多的东西也是需要联邦出来解决的啊。就是这个时候联邦起到的作用啊，除了这个对于整个美国的经济的一些政策。啊，以及国家整个国家进入紧急状态呀、啊，这些政策是联邦必须联邦出台之外，其实联邦还有起到一些协调的作用，就州与州之间的啊。所以我把这个倒过来说哈、啊，我先说纽约市和纽约州的关系啊，然后我再说到总统的权利。呃，其实稍微对美国了解的人啊，都会知道，就是呃、啊，就是这个联邦政府啊，它其实对于美国的内政、啊、都是只有这种。建议的权利，就具体的都不在他手上，所以你看美国的这个国务院啊，中国的国务院呢就很清楚，就是就是内政占到很大一块嘛。但美国的国务院内政几乎可以忽略不计，呃，因为美国就是每一个州是一个，你可以说它是独立的国家啊，就几乎所有的权利，它州都拿掉了。它当然也不是州，它州也下放到下面的 city 郡。对吧？每个城市有自己一整套的市议院和行政机构啊，所以美国的国务院啊，就更多的他的那些职责就更像我们的外交部。你看，美国的国务卿，那基本上是管全球事务的。那他管全球事务，不是跟别的国家有什么行政上的呃这种关系，就是一个外交关系嘛，是吧？那么从这个国务院你就看得特别清楚。那么国务院是这样，那么，其实美国总统更多的他的权利就真正的具体权利啊，都是偏向外的啊。但是呢，他对内，他实际上是很多东西的接口。而美国总统啊，他其实你还不能单单的把他当成是美国总统，就是那个岗位上的一个人，他远远不止。就是他的这个设计啊，设计的。虽然说是三权分立，立法、行政、司法，呃，看起来三权独立、互不干涉，但实际上是设计成一种你中有我、我中有你的关系，所以才有很多那种关系。对于不了解这个美国宪政框架的一些人来，听起来就觉得，哦，你这个太乱了，而且还不断的在变化啊，所以这里面就有必要把美国总统的权利。呃，这个先梳理一遍哈、啊，他到底是什么？呃，为什么说他真正的权利不仅仅是美国总统 ？OK， 那么美国总统在美国宪政框架内的权利主要职责有两个，一个那大家都知道是叫做行政的首脑，那这是一个啊，第二个呢是美国三军统帅，美国总统是美国军队的最高领导人，通过国防部和参谋长联席会议。等渠道指挥陆海空三军。那么，尽管这个宣战权是属于美国国会的，就是美国总统不可以对其他国家宣战，但是呢，你作为这个三军统帅的这个总统，有权不经过宣战即开展军事行动。那包括当时什么利比亚空袭呀、啊，就是突然间过去，那这些是属于行使了三军统帅的这个职责。是吧？就像我们前一阵子就是美国跟伊朗的关系啊，现在都没人提了。当时说美国把人家的应该算是最高军事首脑啊直接给斩首了，那这个肯定是没有经过国会，因为它是属于秘密出动，是吧？那这些不属于对外宣战，它没有对伊朗宣战，但是它可以采取军事行动。那么这个是三军统帅，那作为这个行政的首脑。啊，其实你去把它梳理下来，就他的权利不仅仅在行政。那我们先说行政吧。呃，美国总统拥有人事任免权，就是从理论上所有的官员，叫做一任总统一任的官员呃，那么这个是总统的权利，就是我上台，我可以把你奥巴马原来的所有的官僚全部换掉，这是你的权利，阻隔嘛。那包括我们这个纸牌屋里面看到的，就是那个女总统，就是原来那个总统他老婆作为总统，那他全部的内阁成员是全部是女性，我觉得这个也很敢演啊。但是他不违法呀，就是按照美国的法律，他就是可以这么任命。那甚至理论上，他可以任命自己的亲信。你像肯尼迪啊，最受美国人民爱戴的这个总统之一啊，肯尼迪。那当时的司法部长就是他的弟弟，是吧？你像现在的这个川普，他的女儿、女婿，呃，在他的内阁里面，呃，都扮演着一定的角色啊。这个是人事任免权。啊、然后呢，是叫做对他国政府的承认、建交以及缔约啊，这个是在美国的总统职权范围之内的。呃、啊，那当然还有一些行政特权和国家机密权。呃、啊，我先把这个先捋一遍哈、啊。呃、啊，那么这个是。就是大家都知道的这个行政这方面的权利，那么立法是不是就跟总统就没有关系了呢？啊、呃，也不是。你看哈，所有的法案经过美国国会两院投票通过之后，要递交到总统代其签署，就他要签字才能生效呃，那这个时候，美国总统是有权把这个法案否决的。那当然，他也可以选择、就是，就是就不置可否，就是不签。但是呢，不签也是一种姿态的表现，就不签不代表否决哈。不签十天之后，这个法案就自动生效。那么他要否决呢，就一定要提出否决。当然，国会还可以把总统的否决再否决掉哈。但是呢，你就需要三分之二的这个多数去推翻。而这个时候呢，你不能简单的把它看成国会跟总统之间的这种关系。什么叫你中有我，我中有你？就是你不要忘了，他既是美国的总统，又是什么？又是共和党的代表人。呃，当然共和党有他的党鞭，但是这个时候基本上，你像川普这么有争议的人，他在共和党里面的支持率是百分之九十八，好像就是每一次总是有那么一个人跳出来，就党内跟他去抬杠啊，但是基本上是达成一致的，所以。就他不仅仅是一个美国总统，而且他在国会里面拥有一半的。那当然，每一届政府在参议院和众议院拥有的这个本党派拥有的席位是不同的。呃，所以才有这个现在说的，就共和党控制了参议院。他为什么控制参议院呢？就是他的共和党的席位比民主党多在参议院里面。然后你还别忘了他的副手。就是川普总统的副手，就所有的副总统都是参议院的议长啊、呃。这个不是说你共和党掌握了参议院的情况下，这个议长是你的副总统，是法律规定的。总统是算是美国的联邦的第一把手，那么副总统同时兼任参议院的议长，所以他是第二把手。那这个副总统肯定是听你总统的，而总统在。国会里面拥有就是各界政府不一样，但是基本上我们可以认同拥有一半的支持率，是吧？那这个时候他要否决一样东西，你要有三分之二的这个多数去通过，你就不见得那么好通过，是吧？那么这个是这个总统在立法里面的，我们不能说是具体权利哈，是他能够有的影响力。然后同时呢，他有一些东西是不需要通过国会立法的。他直接可以签署行政命令，是吧？那么这个是总统对于立法这一块的渗透，它的影响力。然后我们再说到司法，本来说得很清楚嘛，就是立法、行政、司法三权分立，是吧？那刚才说了，这个立法里面总统已经掺了一脚了，是吧？他有一半的席位。好，我们再说司法啊、呃，那司法其实更是如此，司法的最高权力是属于。大法官的嘛，而大法官的提名，这个提名权是总统啊，那,那当然要经过一个一个程序啊，但大法官的这个这个这个提名就不是那种差额选举了，就你只能把说这个人不行，这个人否决掉。那所以这个时候提名权是非常重要。所以你看，司法和总统没关系吗？川普到现在为止已经安排了三个大法官进去了，是吧？好，还有一个。总统还有一个司法的权利，就是特赦令。我之前不是说过了吗？就是，川普现在对于这个军事上的行动是非常鹰派的，就非常强硬的。就是有一些将领在前线犯了一些，呃，军事上的错误，上了这个司法军事法庭的，都被判了。在川普这边就直接给他特赦掉，他有这个权利。就甚至他可以特赦上任总统啊，就是最著名的就是。尼克松的那个案子，就尼克松水门事件之后，他不是面临着这个刑事诉讼啊、呃，以及弹劾吗？那当时他和副总统之间就配合了一下，就是当时的副总统是福特嘛，就他在还没有被弹劾的时候，他就辞职。那么只要他辞职，那么副总统就变成总统，然后这个时候这个新一任的这个总统就宣布了对那个人。就尼克松，尼克松那个时候已经变成不是总统的呃那个人了啊，就特赦尼克松无条件的特赦令啊，就是免于被刑事起诉啊。那么这个也是总统的权利啊，是吧？这个也是跟司法挂钩的呀啊。所以你看，美国总统其实不仅仅是我们认为的那种谁都可以骂的那个啊那种那种吉祥物吧、啊、因为你如果单纯从总统的这个。这个行政这一块来看，是吧？你本身只有一个行政权，然后所有的内政又都在各个州、各个城市手里，是吧？你最多给一些指导意见。那整个国家又不是常常处于那种紧急状态或者是战争状态，那你这个总统岂不就是一个，就是大家拿来作为茶余饭后去脱口秀里面去调侃的对象吗？其实，总统的权利还是就是他的影响力。啊，即使是在内政里面，它也是渗透的很深的。你看我刚才说到的这几个是吧？三军总司令啊、呃，不经宣战即可展开军事行动。特别是现在这种就是后方和前线根本就没有办法区分开的这种情况之下，啊、呃，那边按按一个按钮，呃，导弹就可以飞过去的情况之下，这种紧急状态下的军事行动，这是呃，这是非常大的一个权利。呃，当然。这个不代表说总统就绕开了国会哈、啊，就是当你真正的对一个国家去去使用兵力的时候，就是你你你一个导弹过去，这可能你可以临时绕开这个国会哈、啊，但是你要投放兵力的时候，国会有一个权利，就是我不给你军队拨款，因为就是每一年的这个军费预算都是算好的嘛，那你。突然间向某一个地方征兵或者是用兵，那你都要临时提出来。那我这一块要再拨一笔钱。那国会如果不同意给你拨款，那你这个兵实际上也是派不出去的啊。所以这又是一种制衡。好，那么索性再细化一些哈、啊，就是你看啊，刚才一一上来说到这个他的这个三权分立的这个框架的时候，我就说了，就是他不是那么明确的啊，这个。我的权利就是我的权利，然后这个司法的权利就是司法的权利，它互相渗透、互相影响。那刚才一直说了，就是就总统对于国会、对于司法的影响。那么国会和司法对于总统这一块的行政这一块的，其实也有影响。这就是我一直说到的，它的框架就是就设计成这种互相制约，你中有我，我中有你，呃，就是这么一种制衡的一种局面。你比如说。刚才说了，就是就总统这一摊的，呃，就感觉最具体的，那就是说行政这一块的叫做人事任免权。那么刚才说了，就是这个吕总统把整个内阁全换成吕的，可不可以？可以。但是呢，有些时候也会受到国会的节制啊。这里面有一个历史的一个案子啊，就是在南北战争的时候，就有一任总统，他有两件事情。可能我说起来大家会不那么陌生啊。第一呢，他是林肯总统的副总统，就是林肯被刺杀之后是他上来的啊，这是一啊。第二呢，他是美国历史上第一个被弹劾的总统，川普是第四个吧，就没几个。这个安德鲁·约翰逊就是第一个。那他当时为什么被弹劾呢？就是和这个行政任免权有关。南北战争之后接林肯副总统的这个。安德鲁·约翰逊是来自南方的民主党人，而当时的国会是被共和党人是控制的，因此在南方重建的这个问题上，这个总统和国会就产生了巨大的分歧。那么，当时的共和党啊、呃，是希望是完全推倒南方的旧秩序，重来，但是呢，来自南方的这个民主党的总统。就约翰逊总统，他是希望尽力维持旧的这个社会体系啊。那么当时的形式是，就是共和党人控制了国会啊，但是呢，南方的实际控制权是掌握在联邦占领军手上，而联邦占领军的三军总司令是总统啊。但是他虽然是三军总司令啊，但是他是以这种方式上来的嘛。所以当时的这个美国战争部长。也是共和党人，所以当时就是担心说这个总统绕开这个实际的控制人，就是这个战争部长，去呃在南方重建问题上去实施他的主张，所以国会特别通过了一个法案，就是规定未经国会的允许，不得任意解除阁员的职务。那么这个法案实际上是为当时的这个战争部长，就是保护他而量身定制的，但是呢。当时矛盾太尖锐了，所以约翰逊总统就还是解除了这个战争部长的职务。那么这个时候，国会就以总统违法，就发动了弹劾案，这就是美国历史上的第一个弹劾案。所以，美国总统对于他自己治下的这个这个人事任免权，也不是完全 100% 一就是国会，我可以通过一些法案去约束你的这个行政权利，呃，那么再比如说，总统。对，就是他的行政权利里面有和就是承认他国政府，然后和他国政府建交以及缔约的这个行政权利，但是呢，就是这些是需要通过国会投票三分之二的多数通过才能够生效。但是像比如说当时美国的那个卡特总统和中国建交的时候，就当时是以三个联合公报。呃，作为一个建交的一个文件，就是还没有经过美国国会呢。呃，就是我当时看那个就是蒋经国的的这个历史的时候，就是当时卡特总统是没有通过国会，然后呢，只是叫了呃，当时美国驻台湾还有大使哈、啊，因为他没有跟台湾断交嘛，所以叫这个这个大使提前几个小时吧，就通知这个蒋经国。呃，就这样跟大陆建交，然后跟台湾断绝关系，就就没有通过国会。那、呃、可能后面才去补那个这个国会的呃这些手续。但是当时他就是总统，就是用这个三个联合公报的方式，直接对他国政府建立外交关系。那所以美国的很多东西，它它因为它在不断的制衡，所以有些东西就是它可以用新的方式，就每一次爆发出来，感觉诶。这个怎么跟以前不一样？你怎么能够用这种方式？对的，呃，因为它这里面互相制衡的复杂的、极为复杂的关系，所以很多的方式是可以用的，呃，只是还没用到而已。呃，那么再比如说，你总统的这个否决权，呃，当时老布什在任的时候也有过这种情况。呃，国会通过了一个决定，然后呢，老布什是行使了否决权，那、呃、最后翻回头到国会的时候。三分之二的多数就差几票，他就能够推翻，但是没有推翻。那最后呢，就是老布什也也退了一步，签署了和那个就是你当然不能说我刚刚否决掉，那你现在这边差几票，那我就算了，我就不否决了。不是，他签了一个跟国会的那个决定基本上内容相同的，以行政命令的形式去执行，那就等于是我算了，我就不否决你了。那你再比如说这个提名联邦法官，是的，呃，所有的联邦大法官都必须由总统提名，就是没有经过总统提名，他是没有办法当大法官的，提名你才能被通过，是吧？当然，提名也未必被通过，但是你必须要提名。那么这样，他的这个联邦大法官是不是就受制于总统了呢？啊，其实也不是，因为联邦大法官是终身制。而你总统是有任期制，比如说上一任的奥巴马任命了两名还是几名大法官，就他必须是其中的大法官去世，基本上都是去世哈，就是实在无法行使大法官的职权了，然后才能够补一个进来。那这个时候就看谁任上的这个总统是共和党的还是民主党的，那这这时候他会提名就偏向哪一边的，呃，所以他是通过这种方式，就是。就这八年是你民主党的总统在，后八年是共和党的总统在。那这个时候互相安插人，就是一旦这八年有到机会，那他都是安排他自己的，就是这个政治倾向的这个大法官上去嘛。所以这又造成了一个平衡。然后当然还有曾经有过哈、啊，当时的就罗斯福总统在二战的时候，当时还曾经想扩大这个最高法院大法官的席位。当然，后面没有通过哈，但是就是这些东西都是在商量着的，就不是说呃、啊、我规定了这么九个大法官就是九个，就是他是一个是首席大法官嘛，还有八名大法官，就是你以后也许可以看到说，哎，川普，当然川普已经塞了三个大法官进去了哈，就没有必要通过那种方式去去塞人了啊，但是以后有可能某一任的美国总统。啊，或者是国会，或者是就非司法领域的这个力量，他会用扩大这个人数的方式去干涉司法啊，或者说干涉不好听嘛，就是影响啊。所以这样基本上讲下来，就是通过讲总统的权利，把美国的行政和立法，就是这个国会啊，国会是参众两院吧，参议院、众议院和这个司法，就是这个大法官。就是这里面的关系如何互相渗透、互相制约、互相影响，就基本上算是讲清楚了。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。所以这里面，我觉得非常有必要补那么一句哈、啊。可能有些人听起来，我补的这一句不见得是很重要，但是我觉得蛮重要的。就是因为美国是这么一个框架和体制，所以呢，你要想做一些什么事情，其实就它这里面的各个角色很多。啊，总统，你当然，你如果能够影响到总统，跟这个总统建立一个很好的私人关系，那当然是国与国之间这个是非常有利的。但你如果总统影响不了，那是不是和他的众议院的议长建立一个比较好的关系呢？是吧？那当然，这个司法体系的这个大法官和你国外有什么这个不太现实，但是。就是他这里面很多的身份角色啊，是吧？原来说最不重要的就是副总统，但是呢，这个在特殊时期，那副总统就变成总统了啊。就算是总统身体健康安然健在，但是他副总统也是参议院的议长啊，是吧？就是因为他这个很多元的啊，或者说极为复杂的这个关系，其实很多的接口。是吧？你你都可以和他建立一个良好的关系，去慢慢影响这个呃这个全球最最重要的国家。就再说白一点，就美国不是铁板一块啊，就联邦与地方之间，你看刚才说了这么多，是吧？是不地方拥有很强大的这个权利？你像比如说加州，啊，加州是叫富可敌国，全球排名第五，是吧？那你如果说。和美国的关系，呃，一般般。那你能不能跟加州建立一个呃非常友好的关系呢？就加州本身就有自己的经济局啊，是吧？加州的财政部长原来是江俊辉，是吧？这是我们华裔啊，呃，就是我的一个好朋友在，在就去年我回就从中国回洛杉矶之后，就就我那个朋友就陪着江俊辉去了中国，就考察各种东西嘛。这个就是就是联邦的关系，如果就一般般啊，那是不是可以大力发展跟地方的关系呢？因为他们是独立的呀。然后现在的加州的财政部长好像也还是华裔，呃，就是说美国它中央和地方啊、呃，不能说中央哈，联邦和地方，然后联邦内部行政、司法、立法是吧？立法里面其实每一个参议员、每一个众议员。它都是有它的影响力和它左右某一个政策的一种能力，是吧？就是你在任何它这么多元的一个影响力点里面，都可以对于整个的这个局面去造成一个影响，去牵制它这个体制做的就是这个互相牵制的，是吧？有一方只要牵制住，那整整个它就动不了。所以，它这个体制。就有的时候看是极为没有效率的，就不断的讨论研究，但是你要很清楚的知道哈、啊，就是因为它是没有达成一致，所以才会造成它不断的在牵制和扯皮吧。我们说难听点叫扯皮，这是造成它效率慢的一个主要因素。但是呢，一旦就某一些事情上，它整个全美上下达成一致。你去看有一些美国的法案是全票通过的，国会参众两院全票通过，那这种就叫美国朝野达成一致。呃，为什么说是朝野？哈、啊，执政党在野党是吧？你这个执政党是共和党，在野党是民主党嘛？朝野嘛？而且国会还代表，特别是众议院代表人民的意志，就是他的每一个这些众议员其实。就是就是更像那种政客，呃，在美国说政客呢，就是其实并不是贬义词，他人民就需要这种政客，什么意思呢？就是你不需要有多么伟大的这个思想，就是我这个辖区的人民，我我我不要选一个什么你很有想法的，你不要有想法，你就按照我这个辖区人民的意识去执行，这个就是美国很典型的政客，就他没有思想，他的思想就是。怎么执行他背后这帮人的思想？这就是在美国就是政客，是吧？那众议院里面的那些议员，大多数是这种政客，就他就代表背后的力量。那么他这个就是就是叫达成一致嘛？像这种的，就是就你就不用考虑他的效率问题了，好吧？那么这是关于权力制衡里面的，我特意补了那么一点，好吧？那么就。借这个题目哈，啊，那么这个复工的决定权啊，到底是总统还是州长？那么借这个题目，我们把美国的整个这个权力框架以及权力的分工，大致的给梳理了一遍。那么最后要说一下哈，这个呃，在这个问题上 ，CDC 的这个负责人跳出来，就最后跳出来说，我非常不愿意在全国范围内放松措施。可能在某些地区，病毒还没有大规模传播，但是卫生保健系统需要为此做好准备。就是他不同意，呃，比较快的去这个放松这个限制令，啊，然后，呃，美国的这个顶级传染病专家啊，他有一个白宫有一个职务哈，就是白宫应对新冠病毒特别小组的重要成员。这个人现在很很出名哈，叫做弗西。呃，他说何时复工应该由病毒决定啊、呃，这个算是最终回答了这个问题啊，就既不是你总统能决定的，也不是州长能决定的，对吧？何时复工，最后应该由病毒决定，而不是政府。那其实这个观点，很多的州长哈、啊，就是，呃，在川普提出向各个州提出这个叫指导意见的之后啊、呃，其实各个州的州长也都是这个意思。你看纽约州的州长。就说了，他明确表示，没有美国人会以生命做代价去加速或者是恢复这个经济，什么伊利诺伊州的这个州长也表示啊，我们不会跟随联邦的脚步，每一个一州的民众的健康安全是我们要保证的啊。德州这个艾伯特就也是很明确啊，斩钉截铁的说，要恢复经济活动，首先要战胜新冠病毒。然后，这个马里兰州的这个州长叫霍根，他也是说，他说不可能在五六天之内就完全能够结束这个，就应对这个疫情啊。他说，大多数人认为疫情高峰就离疫情高峰结束还有数星期，甚至几个月时间啊。所以，就是真正的关于复工问题的这个回答，像这个伏羲说的，是疫情不在了，你才能复工。是吧？然后从各个州的州长的这个反馈来说，也是这个意思表达。当然，这些人都是就是政客啦，就是其实各个州的这个州长和川普一样，或者说他面临的就更具体的这个压力。你像纽约州、纽约市，是吧？他不想赶紧重启经济吗？其实这些具体的州长、这些市长是更想。但是呢，大家都得看这个谁的脸色啊，看病毒的脸色。那么，呃，今天我刚才说的这期节目的内容，就是说川普和这个记者互怼，这个关于复工权的这个是发生在三天前哈、啊。但今天上午，川普是把这个复工权就是明确的，他说交给各个州的这个州长，由他们去决定。呃，但是呢，还是提出了。这个5月1号，希望是逐步重启经济。而今天下午，呃，就传出了一个关于疫情的一个好消息，就是瑞德西韦这个这个药啊，在芝加哥大学那边有一个大概有125名的新冠疫情的这个患者做的一个三期的临床实验。从这个实验过程来看，瑞德西韦这个药是有效的。那所以。这个消息是在下午的时候爆出来的，那么上午其实美国股市还就是有这个往下的趋势，后来这一则新闻爆出来之后，整个尾盘就迅速的收上去。所以呃，希望吧，希望这个包括美国在内的这个全球疫情啊尽快的能够结束啊，全球经济尽快的全面的重启。好吧，那么反正我永远是这个乐观派都是看到一些比较好的消息哈啊，但是这是一个希望了，好吧，那么最后再插播一下我的跨境商城的这个广告哈，呃，大家可以看到这个节目下方的这个二维码，大家点击这个二维码就可以进入我的中美跨境商城，现在里面只有一样商品啊，就是我们 Yuna 优娜恩令品牌的牛油果油。这几天已经陆续很多的听友收到了，而且这个开始秀了哈、啊，秀他们的用牛油果油做的这个菜。呃，因为这个牛油果油和其他的油是完全不一样的颜色，它是绿色的，其他的油是无色的，或者是淡黄色。而牛油果油像这种物理压榨出来的，它就是很天然的那个牛油果的那个绿色，所以用这个油煮出来的这个菜就特别的。这个有辨识度，就一看就是用牛油果油煮出来的啊！所以呢，希望大家能够支持我们的这个加州出榨牛油果油啊！所以如果还没有尝试过的啊，可以迅速的点击、扫描这个二维码来购买我们的商品，来支持我们这个随口说美国，好吧？好，那么这期节目就到这里，谢谢大家。